0: Moi, je trouve que la technologie, c'est magique. j'étais Guillaume le Métière, je vous ferais une chanson avec ça, puis je ferai la split à la fin. Malheureusement, je ne suis ni un. D'abord, je ne suis pas Guillaume le Métier. Deuxièmement, je ne suis
1: tellement pas flexible.
0: Oh, OK, là, tu
1: parles de Guillaume le Métierge qui chante une chanson et qui fait la split. Est-ce que tu ne confonds pas trois, trois ben, personnes? c'est qui faisait la split, c'était pas. Écoute,
0: les gens qui, qui, ont, qui ont notre âge vont s'en rappeler. Ils faisaient une publicité à l'époque, puis c'était définitivement ça qui se passait. Il chantait, puis il finissait ça un gratte-écart, de mémoire.
1: <rires> OK. Écrivez-nous, commentez dans les commentaires. Ah, merci, si, ben oui, c'est bon ça. Pour
0: le dire. Ben oui, c'est ça. Il vient de dire une grosse énormité, celui-là. Ben, non, mais
1: moi, j'assiste ça à deux... Écoute, Guillaume Lemay, vierge qui... qui chante, ça me... Ça m... ça m... Je ne savais pas. Et puis qui fait la split, il me semble que c'était un cool. autre, c'était celui qui animait la guerre des clans. Oui, Luc Senné, mais c'était pour Senné participation, qui faisait la je split. crois,
0: Guillaume Le sivierge c'était pour bien finir la guerre des clans, C'était pas la même chose.
1: C'est ça, fait que je me demandais si tu ne confondais pas tous ces gens-là. Non, non, non,
0: je pense qu'il y a un historique de grand écart à la télé. On vient de souligner deux moments, deux festides.
1: Cette semaine, aux enfants de la télé. Le grand écart à la télé. Bonjour Alain Mekena, content de te parler. On va parler de technologie. Je vais tout de
0: suite passer en mode balado. Bienvenue tout le monde à une tasse de tech. C'est jeudi midi. Je pense que la météo de la dernière journée, je ne sais pas chez vous. Chez moi, il y a encore de la neige sur les voitures, il y a encore de la neige
1: sur le gazon. Ça ne, il neige en ce moment chez moi. Là, de, 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 sur le plateau mont là, il y a de la petite neige qui tombe. C'est décourageant.
0: Et euh, écoute, je ne veux, veux pas rendre ça trop grave et trop sérieux, mais tu sais ce qu'on dit des changements climatiques, c'est que ça... les extrêmes sont de plus en plus. Demain, il va faire 17 degrés. Après-demain, on va se baigner. C'est un peu les extrêmes qui arrivent plus rapidement.
1: <rire> Salut. En, ce moment, en ce moment, on écoute une tasse de tech. Où on regarde une tasse de tech en direct oui. ou en différé. Oui. D'habitude, c'est toi qui le dis, mais je trouve ça tout le voilà, temps cool quand, quand tu dis. le relais. Exactement. Bien fait. Merci.
0: Euh, nous sommes en direct, évidemment, sur notre page Facebook. On le fait en vidéo en prime de ce côté-là. Donc, les gens qui nous regardent, bonjour. Et ceux qui nous écoutent, euh, naturellement, nous sommes aussi sur les plateformes Balado. On l'a déjà dit, grâce au groupe C23, partenaire qui est de, du grand groupe Cogeco. Euh, Cogeco, qui ne fait pas dans le sans fil, hein? on, on a rigolé là-dessus la semaine dernière et qui, donc, n'a pas vécu de panne cette semaine, contrairement à d'autres. <coughs> je vais dire Rogers, juste pour la suite. Mais non, mais, mais c'est important de le mentionner. Ça a quand en même affecté. c'est quoi? En en le, quoi? pas le problème. Je, je, ça m'a pris du temps de découvrir, finalement. C'est un problème de quoi? De, de, de fournisseur, d'équipementier?
1: Ce serait causé par une mise à jour qui a été effectuée euh, avec Ericsson. Ericsson, qui est un fournisseur d'infrastructures. Donc, on s'entend que c'est loin. C'est les tours, les relais. Euh, donc, je ce pas plus spécifique dans la, la nouvelle, euh, mais ça a été réglé. Rogers va offrir un remboursement d'une journée euh, de service aux, aux abonnés qui ont été touchés, c'est-à-dire... Tout le monde. Euh, ah oui. mais, mais je trouve ça peu. Je trouve ça peu comme conséquence parce que beaucoup d'entreprises, des gens qui travaillent à la maison, euh, on parle des livraisons, les livreurs qui dépendent d'une connexion cellulaire pour coordonner euh, leurs allées et venues. Euh, comme une auto, le service d'autopartage a été perturbé toute la journée. Je crois que leurs voitures ont le réseau de Rogers. Euh, c'est des conséquences économiques assez importantes, surtout dans un contexte où le télétravail est, est euh, assez fondamental. Euh, donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il faut avoir des, des conséquences plus graves, peut-être des, 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 des je dirais pas poursuites, mais peut-être des requêtes organisées pour tenter d'avoir une compensation ah, des recours, plus... Euh...
0: Euh, cela dit, Rogers plus se défendre en disant que n'était pas l'opérateur qui a le plus, le plus grand historique de, de, de failles dans, mm -hmm. dans, dans le passé récent, donc
1: Oh, non, non, c'est ça. c'est pas pour jeter le blanc. L'erreur es est humaine. Sauf qu'effectivement, euh, au
0: prix qu'on paye au Canada, on s'attendrait à ce qu'au moins, il n'y ait pas de panne.
1: Je sais que. Et puis, ouais. il, y a, il y a aussi... Euh, euh, y on peut utiliser l'intelligence artificielle pour coordonner la panne et le réseau. Peut-être que ça aurait aidé.
0: Je ne sais pas. Hein? Je sais que... Il ben, y a beaucoup de choses, hein, l'intelligence artificielle qui se passe en ce moment. Il euh, y a... Euh... On en parlait cette semaine dans le journal. Le, le, Intel va investir avec le Mila, qui, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle pour la recherche médicale à Montréal. Euh, au même moment, l'Europe a annoncé qu'ils allaient encadrer. J'ai hâte de voir parce que ça reste vague, là, mais en gros, on, en Europe, on s'inquiète des répercussions de la reconnaissance euh, faciale mm -hmm. automatisée, surtout dans la, la question de la vie privée euh, et des forces policières qui pourraient en abuser. Donc, c'est un, un enjeu assez important. Je ne sais pas si ça va affecter la recherche en intelligence artificielle ici, mais ce sera à suivre. On aura peut-être quelqu'un, on pourra avoir quelqu'un du, du, du Milan, on pourrait avoir quelqu'un en intelligence artificielle qui viendra nous parler de ça ça pourrait être le fun. Euh, on verra bien. Parlant de choses, il y a de gens qui peuvent venir à la balado, aujourd'hui, on va parler avec euh, Elliot Daigneault, qui est le créateur d'une plateforme qui s'appelle Biz, Biz Share, et je et, et, et pense que ça a un lien avec les abeilles, mais non. Euh, C'est une plateforme où on peut trouver des, euh, les contracteurs qui veulent, par exemple, rénover une maison ou qui veulent euh, construire euh, un projet de construction quelconque peuvent trouver des fournisseurs là-dessus et même des entreprises qui sont d'autres contracteurs ou d'autres entreprises similaires qui ont des, de l'équipement qui traîne dans leur, dans leur courbe et mmh. qui n'est pas utilisé. Donc, au lieu d'aller louer, une, par exemple, une pépine ou tu sais, quelqu'un qui va te charger la totale, tu peux le faire d'une un, autre entreprise qui pourrait même être un concurrent, mais qui a de l'équipement qui dort. Donc, ça me permet de sauver des sous et de générer mmh. des revenus. Un peu un Airbnb de l'équipement euh, de construction, des choses comme ça. On va en parler tout à l'heure. Euh, après ça, j'ai rencontré, et, et c'est la première fois qu'on va le faire, on va passer une mm -hmm. entrevue que j'ai enregistrée sur Teams euh, la semaine dernière avec euh, Jean-Philippe euh, Mon Dieu, je noté plus loin dans mes notes. Euh, Jean -Philippe Courtois, qui est le vice-président senior et président des opérations mondiales de marketing et de vente chez Microsoft. Genre le numéro 3 de Microsoft dans le monde. Euh, oh, quand même. Il nous a parlé de Montréal. Montréal, euh, Microsoft, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, tu sais, Nuance, il euh, y a un labo qui a été... Euh, le, Microsoft pense, espère, racheter Nuance. Il y a déjà beaucoup de gaming, beaucoup de jeux vidéo pour Microsoft à Montréal. Il y a de la recherche aussi en intelligence artificielle. Il y a, euh, tu sais, de l'info nuagique, bref. Et, et si j'ai bien compris, il y a la volonté de créer un gros bureau, un gros local, une présence forte et unifiée de tous ces groupes-là. J'ai aussi de Microsoft à Montréal. Donc, on a parlé avec lui. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, Pascal, encore une fois, grosse semaine... Euh, actualité. Il y a eu des nouvelles, euh, des nouveaux produits d'Apple qui sont assez cool quand même.
1: Oui, je pense qu'il faut on va consacrer notre bloc d'actualité à ces nouvelles-là. Je pense que c'est euh, le fun d'en parler. Premièrement oui, parce, bien, que... parce
0: que. Il y, a, il, y avait, il y a eu un paquet de nouveautés. On en a sorti quatre euh, qui sont les, les
1: plus les plus Les, les plus les quoi. plus marquantes. Il y a le IMAC de 24 pouces. Quand je l'ai vu, je pensais que c'était un iPad sur un support. Euh, honnêtement, je ne pensais pas que c'était un iMac. Il est tellement mince, il fait 11,5 mm d'épaisseur. Donc, on est loin, loin, loin du premier design du iMac qui était une grosse, euh, euh, un gros demi-cercle, un gros truc ouais. sur un bureau comme ça mm -hmm. qui était magnifique. Mais là, il est maintenant superbe. Il en sept couleurs. Donc, on peut le, se le procurer en toutes sortes de couleurs. Et tout est coordonné. Le clavier est coordonné, la souris, le fil... Le fil euh, qui est magnétique, le fil d'alimentation électrique qui est magnétique, qui sert aussi de fil Ethernet. Je trouve ça très chouette pour ne pas avoir un deuxième câble qui se branche à l'arrière ouais. si on tient à avoir une connexion filaire à son euh, iMac. Euh, C'est le modèle de 24 pouces qui a été mis à jour. Ceux qui veulent le modèle de 27 vont devoir attendre un petit peu. Évidemment, ils ont l'affichage Liquid Retina XDR à 10 000 millions de, de mini-LED, <rire> beaucoup de, de mini-LED. On s'entend que Retina, c'est un terme de marketing. Là. Il n'y a pas de pas un standard de l'industrie. Ça varie d'une machine à l'autre, donc ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais absolument, c'est des écrans qui sont bien calibrés, qui sont très agréables à regarder. Euh, la caméra frontale de 12 mégapixels nous suit. Euh, ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sur plusieurs webcams depuis un petit bout de temps, mais maintenant, c'est intégré euh, dans les Macs. Donc, ça va. Ah, oh, ça, c'est avec l'iPad, je m'excuse. C'est avec l'iPad, la caméra FaceTime, euh, qui était 1080p, donc c'est plus de
0: 720p. Oui, pour une fois, on rehausse la qualité de la caméra frontale. Là, on ça.
1: va avoir, ça devrait faire des meilleures vidéoconférences. Il n'y a pas la fonction, euh, la fonction qui permet de se déplacer. C'est oui, oui, sur l'iPad. Il y a
0: un nom pour ça, je pense, c'est Center Stage, je crois. Je
1: Center Stage, exactement. Donc, c'est drôle parce que j'ai failli l'activer avec ma webcam euh, pour montrer l'effet que ça donne. C'est quand on se déplace. Place. la caméra, euh, le champ virtuel de la caméra nous, nous suit euh, et le clavier, c'est ça, tout est intégré de couleur, de son choix, je trouve ça très chouette. Euh, il y a le Touch ID qui est intégré dans le clavier, donc on peut déverrouiller à partir de son clavier sans fil son iMac. Ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas offert sur le modèle à 1600 le modèle d'entrée de gamme. Euh, est un peu bridé. Il euh, n'y a que deux ports à l'arrière, deux ports USB. Euh, le processeur est un peu moins performant. L'unité graphique est un peu moins costaud, 7 processeurs, 7 cœurs au lieu de 8. Euh, et il n'y a pas le Touch ID. J'imagine mm -hmm. que c'est des ordinateurs qui vont être plus utiles pour l'école euh, ou pour des entreprises. Pour un ordinateur personnel, moi, je paierais le modèle un peu plus coûteux qui a plus de stockage qui a le Touch ID euh, et qui va avoir un processeur un peu plus costaud, euh, c'est ce que je ferais. C'est 1800 donc ça commence à être. On s'en sort pas en bas de 2000, là, taxes incluse et tout. Oui, c'est euh, cher pour les affaires de bureau, mais c'est une belle machine. Mais c'est une tellement belle machine, évidemment, euh, c'est avec le nouveau processeur M1. Euh, donc, je n'ai pas, pas vérifié, mais je crois qu'il y a. a Est-ce qu'il y a un ventilateur? Euh, s'il n'y a, a pas de ventilateur, c'est un point de vente extraordinaire. Parce que s'il n'y a pas de non, parce de... que
0: c'est euh, euh, un, un voyons, système de, de rafraîchissement passif. C'est euh, des alliages, en tout cas. Évidemment, on ne le saura Exactement. pas parce qu'on ne l'ouvrira jamais, sauf peut-être à fixite mais il y a effectivement, c'est passif. C'est du métal qui conduit la chaleur. C'est ça. Donc,
1: donc, ça, c'est un point. Ça, c'est fantastique parce qu'un ordinateur, normalement, quand tu le fais travailler un peu, le ventilateur s'active. Mm -hmm. euh, si on enlève ça, on enlève un irritant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'embête. Quand l'ordinateur fait bourdonne, tu l'éteins tu fais... Ouf. C'est le fun. Il y a aussi l'iPad Pro qui est ah une oui, le même jour. Euh,
0: Même chose du côté du iPad Pro, hein, même processeur, processeur M1, ça devient un peu mêlant si vous magasinez un ordinateur le, strictement sur la, la question des performances. Là, ce que j'y vais avec euh, un MacBook ou euh, un iPad Pro? Parce que c'est un peu ça pour rapport c'est un produit qui est présenté comme une tablette, mais qui peut aussi remplacer un ordinateur personnel. Oui. Processeur M1, donc, euh, écoute, deux versions du iPad Pro, 11 pouces et 12,9 pouces de diagonale. Euh, lui aussi a un affichage d'équid Retina XDR qui utilise en fait 10 000 mini c'est comme une nouvelle façon de présenter la chose chez Apple sans dire qu'on a de la moled. Euh, lui aussi, caméra frontale qui a été améliorée et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dans ce cas-ci, la caméra frontale fait 12 mégapixels en passant, quand même pas rien, euh, et vous suit partout. Donc, si vous vous déplacez pour faire des conférences, euh, c'est l'appareil qui le fait, ce n'est pas l'application que vous utilisez pour faire euh, la conférence, donc c'est quand même pas si mal. Euh, bon, écoute, iPad, c'est un paquet d'affaires, là, euh, mais dans son cas, il y a des accessoires pour, en rendre, pour le rendre un peu plus euh, en format ordinateur. Ça commence à 240$ pour les, les espèces d'étuis clavier, donc ce n'est pas, pas une de données, là. Euh, L'iPad de base est à euh, 1000$ et à ce prix-là, euh, vous avez 128 gigaoctets de stockage, mais, et c'est ça qui me fascine, on peut avoir jusqu'à 2 téraoctets de stockage de sur iPad Pro. Ça commence à faire beaucoup de stockage pour un appareil qui est, qui somme est, qui est, toute, très portable. Euh, on peut l'avoir en version Wi-Fi 6, donc le plus récent protocole Wi-Fi. Euh, et on peut aussi l'avoir avec Wi-Fi et 5G. Donc, une, une, on met sa carte SIM comme, comme d'habitude. Et c'est peut-être même pas du SIM, c'est du e-SIM, je n'ai pas, pas vérifié. Mais on peut avoir une connexion 5G qui, euh, qui est plus a, a, appropriée dans un contexte de grand écran et de productivité que ce serait dans un, euh, dans un téléphone. Parce qu'en fin fait, de compte, la 5G dans un téléphone, c'est un peu. C'est pas top, là. Euh, mais il faudrait, en tout cas, on va voir. Et, et l'autre truc qui, à mon avis, est un petit peu un, un, un élément assez important, même si c'est un peu, euh, c'est pas, pas écrit en gros dessus, port, un port Thunderbolt, équipe qui, qui offre une plus grande compatibilité avec des périphériques externes. On peut, on peut le brancher dans un moniteur plus facilement. Euh, moniteur grand, grand, on peut vraiment le transformer en un appareil de bureau complet avec un clavier, tout le kit. Euh, donc, c'est même pas banal. Euh, ça commence, je le disais, à 1 000 euh, On peut facilement monter à 2 000 en les comme il Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas nécessairement abordable, mais c'est une belle machine. Euh, je t'avoue que à peu de choses près, ça, fait effectivement, euh, ça remplit effectivement la promesse de, de remplacer un ordinateur portable complet parce qu'essentiellement, mm -hmm. ça fait tout. Oui. Euh, la différence étant que par rapport à un Mac, par exemple, un Mac, c'est basé sur l'interface ordinateur très classique, un fichier oui. euh, bureau Finder là, avec tout le kit alors que du côté euh, tablette, on est plus en mode application et en mode média, disons. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on peut pratiquement faire n'importe, pas mal la même chose avec les deux, là, depuis que les outils, euh, par exemple, Photoshop, tout ça, c'est porté en version mobile. Là. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire sur une tablette. Donc, euh, un choix de plus, pour magasin une belle, belle machine. Parlant de choix ah bon, de plus, il y a aussi une belle version de la TV, hein.
1: L'Apple TV euh, qui est 4K, évidemment, ce n'est pas la première, c'est une version améliorée du Apple TV 4K avec un processeur A12 bionique, euh, processeur rapide, avec HDR amélioré, donc on a plus de couleurs, on peut percevoir euh, afficher plus de couleurs. Euh, ce qui m'embête, c'est que c'est 229 pour le modèle avec 32 Go de stockage. Évidemment, on peut y installer des applications, des jeux, toutes sortes de trucs, mais je trouve que c'est très, très cher par rapport aux options pour regarder sa télé dans son ordinateur de la concurrence, Roku ou euh, euh, Amazon euh, Amazon TV, les, les petits adaptateurs euh, qui sont pour, pour moins de 50 Il y en a à moins de 100 Il y a même le Stream Bar, Streamcast, de Roku, qui était une petite barre de son qui fait très, très bien le travail, sensiblement pour le même prix et qui sont plus polyvalents comme option pour, euh, pour sa télé, là, pour euh, gérer différents canaux, différents services. Euh, habituellement, c'est plus rapide avec Roku qu'avec Apple, par exemple. Il y a une télécommande qui est améliorée parce que la télécommande n'était pas très appréciée euh, dans le modèle précédent. Et pour ceux qui se demandent « Ah, j'aimerais ça avoir la nouvelle télécommande, on peut se l'acheter individuellement. » aussi pour, évidemment, un prix élevé. Euh, mais ceux qui veulent remplacer leur télécommande, euh, c'est possible avec le nouveau Apple TV 4K.
0: c'est juste pour la télécommande. Siri dans la télécommande, je ne sais pas à quel point. Tu sais, les autres le font aussi, puis je, pour, personnellement, je m'en sers
1: pas. C'est ça, moi, je parle pas, je parle rarement, malgré l'accent qu'on met là-dessus, de parler à son téléviseur pour diffuser quelque chose. Et si on a perdu sa télécommande, on va peut-être pouvoir...
0: l'attacher aux AirTags. Il n'y a pas de petit. Il <rire> euh, faudrait probablement avoir un velcro, je ne sais pas quoi, mais ça, c'est l'autre truc qui a été présenté. Euh, J'aurais aimé ça vous les présenter parce qu'ils sont dans le camion UPS, mais le camion UPS est retardé. Je vais les avoir seulement demain. Et un AirTags sont euh, un peu comme les Galaxy Tags de Samsung, okay. là, des petits euh, accessoires un petit peu ronds qu'on accroche à des objets, que ce soit son, on peut glisser dans son portefeuille, mettre dans un porte-clés. Euh, des choses comme ça. Ça a utilisé une combinaison de protocoles sans fil. Le plus évident était le ultra-wideband qui permet de les localiser à Écoute, un centimètre près là, sur le téléphone, ça fonctionne avec l'iPhone. Euh, et sur l'iPhone, euh, ça, ça pointe vraiment très précisément là où se trouve l'appareil qu'on recherche. Euh, ce sont des petits accessoires. Je, écoute, je ne sais pas à quel point c'est un « game changer », comme on dit en bon français, mais euh, il y a une demande pour ça. Euh, il y avait déjà les produits Tars qui ont un petit peu lancé cette mode-là il y a quelques années. Puis là, ça se trouve tout d'un coup « wow ». Et ils viennent de se faire voler leur marché par ah. Apple et d'autres fabricants. Donc, euh...
1: Ça fait un an qu'Apple met les bâtons dans les roues de Tile. Tile, qui est allé au congrès américain pour pratiques anticommerciales. Il ah. euh, faut dire qu'eux, leur protocole n'utilisait que le Bluetooth, pas le Bluetooth et le ultra-wideband. Euh, mais, non, ce qui est un... mais encore une fois, si tu n'as pas accès aux informations d'Apple pour savoir quels appareils sont compatibles avec le ultra-wideband, ouais. les options de localisation et ainsi de tu ne peux pas développer un produit similaire à ce que les AirTags font.
0: Exact. Les AirTags sont euh, plus ou moins compatibles avec différents appareils qui ne sont pas nécessairement des appareils iPhone. Ce n'est pas clair encore, j'ai hâte de l'essayer pour voir. Mais euh, il manque d'interopérabilité entre tous ces gadgets-là. L'idéal, ce serait que tous puissent fonctionner sur ça. le même protocole parce que. À un moment donné, là, ça va être compliqué. Si on change de téléphone, il va falloir vraiment changer tous nos gadgets, ça va, ça va complètement tuer ce marché-là. Oui. Donc, il va falloir oui. que les fabricants fassent attention à ça. Oui. En, en, en,
1: ce qui est en... drôle, c'est que quand tu dis qu'il y a une certaine interopé... oui. interopérabilité, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'il est perdu, une fois qu'il est signalé comme perdu, les petits air tags, mm -hmm. tous les iPhone autour peuvent le détecter. Même principe qu'avec les appareils Samsung, sauf qu'il n'y a pas d'informations personnelles qui sont dévoilées. Genre tu, tu, tu ne sais pas qu'il y a un AirTag qui ne t'appartient pas près de toi. Mais une fois qu'il est déclaré volé, tu peux approcher ton téléphone en NFC et lire l'information, un message d'alerte qui dit « je suis perdu, contactez-moi, voici mon numéro de téléphone euh, », euh, même avec un téléphone Android, euh, du moment qu'on a le NFC. y oui,
0: a euh, parce que je, je me rappelle de ça, il y a, des, il y a un, la compagnie hollandaise Hoof qui fait des vélos, euh, le, 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 le protocole est déjà compatible avec ce, ce protocole-là de, de, de l'application Find My qui est localisée oui. en France. Oui, oui.
1: mais Find My a été ouvert récemment Exactement. pour permettre à tous les accessoires. Je suis surpris d'ailleurs que la télécommande, la l'Apple TV ne semble pas compatible avec Find My. Ou avec AirTags, ça aurait pu être intégré. Surtout l'ultra le, le au... oui, ultra wideband, parce que dans le fond, dans le monde où elle est où, on le sait, ça, on le
0: sait mais dans, dans le SOFA, ça serait effectivement.
1: Mais oui, imagine. Non, non, mais tu sais, comme exemple, tu intègres la puce, ouais. tu intègres l'équivalent d'un AirTags dans ta télécommande, tu intègres, tu intègres l'équivalent dans ton iPad, tu intègres l'équivalent. Et là, tu peux donc trouver tes objets dans ta maison. Ouais, euh, ça va évoluer, euh, on le sait.
0: ils font ça en, Je suis surpris qu'Apple n'ait
1: pas. D'emblée annoncé dans ces nouveaux appareils, ça aurait été assez chouette. Vrai. Euh, directement. Ce n'est pas donné, par exemple, c'est 40 chacun en dollars canadiens. pour
0: un paquet de quatre. C'est le genre d'affaires qu'un fournisseur qui, euh, tu sais, un Rogers justement, ou un TELUS ou un Bell qui vous vend un téléphone pour inclure en, en cadeau. C'est le genre de gadgets que les fabricants, les, les, pardon, les fournisseurs aiment beaucoup offrir en, en bonus pour les nouveaux
1: ouais. clients. Donc. Et ce serait tout à fait logique d'avoir un étui euh, avec un petit... Parce que les accessoires sont chers pour les AirTags. puisqu'on hein, s'entend que, que c'est un petit objet qui, qui est comme une pièce de monnaie. Il hein, n'y a pas de trou, il ouais. n'y a pas de... Donc, il faut le mettre dans, un dans petit, une, pochette, ouais. une petite pochette, quelque chose pour l'associer la, à son appareil. Euh, les, les trucs officiels d'Apple commencent à 39 dollars pour le petit étui. Donc, c'est le il faut payer au, au, le même prix que le AirTag pour avoir euh, le petit anneau pour l'accrocher à son dedans, porte clé
0: ouais, hum. des, Mais ça, pour ça, il va y avoir d'autres fabricants qui vont faire des ah, choses. Euh, Belkin
1: ouais, a déjà fait des accessoires moitié ouais. moins chers. Euh, on va revenir
0: parce qu'on va les avoir, fait on pourra en parler euh, prochainement. Merci, Pascal. C'était ouais. la nouveauté d'Apple de la semaine. De, ouais. de temps en temps, on fait ça, on parle d'un fabricant et c'était celui-là. On va passer à notre entrevue. Mon cher ami, je te laisse présenter le segment.
1: L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. D'ailleurs, ils ont une euh, nouvelle campagne que je trouve très très chouette qui s'appelle « Chacun son domaine euh, ». On montre entre autres une entreprise qui fait de la viande de sanglier, qui dit « Nous, on s'occupe des sangliers, et on, GoDaddy s'occupe de notre site, de notre nom de domaine et tout. Euh, très belle campagne si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus. godaddy.ca, mm -hmm. si vous avez un site web à créer. Si vous voulez un site web, jetez un coup d'œil. C'est facile et professionnel et simple, simple,
0: simple. Pascal, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout coûte plus cher en ce moment, même si apparemment <rire> le taux d'inflation, lui, n'augmente à peu près droit. pas. Euh, puis c'est vrai, les matériaux, euh, les services des professionnels, des choses comme ça, mais en même temps, il y a des entreprises qui ont des accès à des produits, des services, des choses comme ça, qui dorment dans leur cours. Il euh, y a quand même une espèce de zone grise dans le marché là, où des plateformes ingénieuses peuvent arriver et optimiser tout ça pour sauver des soins un peu tout le monde. C'est ce que propose BizBizShare, qui est une plateforme qui a été lancée il n'y a pas tellement longtemps, une plateforme canadienne. Et on a avec nous son euh, chef de la direction, Elliot Daigneault. Bonjour, Elliot.
2: Bonjour, Alain. Comment vas-tu?
0: Ça va bien. Est-ce que tu es dans une cinquième dimension? En ce moment, on dirait <rire> qu'il n'y a rien autour de toi.
2: <rire> je suis, en fin de compte, je suis au paradis présentement. Euh... C'est ça tout. Ah bon? <rire> on, on dirait <rire> que vous êtes
1: dans un, un univers parallèle, flottant Exactement. dans le néant.
2: En fin de compte, c'est parce que je suis backlit présentement, j'ai des fenêtres en arrière, donc euh, ça fait en sorte, ça me donne un, un aura, un petit glow comme ça.
0: Ben oui, ben, wow. c'est correct, Et là de toute façon pour, euh, tu arrives comme un peu un sauveur d'ailleurs pour certaines personnes avec ta plateforme. <rire> en plein milieu
2: de l'entrevue, c'est ça, ben oui. Ben oui
0: Parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites euh, exactement pour, tu sais, concrètement, là, euh, chez BizBecher?
2: Oui, donc en fin de compte, BizBecher, on est la plus grosse plateforme de partage de ressources entre entreprises. Euh, donc, en fin de compte, on permet aux compagnies de partager entre eux les ressources utilisées, on peut penser machinerie, équipement. Et tout récemment, on commence à parler d'inventaire, de surplus d'inventaire euh, à cause du COVID. Vous pas, on a des ruptures de stock. On sait très bien que le bois d'œuvre présentement vaut plus que de l'or. Ah oui, c'est euh, fou ça, oui, effectivement. C'est incroyable, honnêtement. On a posté un petit mime l'autre jour sur notre page Facebook qui disait Montre-moi que tu es riche sans dire que tu es riche. Puis c'est juste un gars avec du contreplaqué. Donc, euh, <rire> en fin de compte, notre, euh, notre plateforme permet justement à ces entreprises-là de se connecter entre eux et euh, de les aider à, à trouver de l'inventaire. L'autre jour, en fin de compte, on a mis en contact un BMR de Trois-Rivières avec une entreprise de Rimouski. Donc, deux entreprises d'habitude qui ne feraient pas affaire ensemble à cause de leur euh, géographie, mais que grâce à notre plateforme ont été capables de, de combler un besoin.
0: C'est ça, c'est que c'est ouais. des entreprises qui ont peut-être des surplus de stock et d'entreprises qui sont en pénurie peuvent se connecter directement à travers votre plateforme. Ouais. Euh, est-ce que est Parce que évidemment ça, c'est une plateforme inter-entreprise. Est-ce qu'au euh, niveau consommateur, on peut quand même, parce que tu parles d'un BMA, est-ce qu'on peut inciter notre contracteur, notre fournisseur, peu importe, à utiliser ça dans sa
2: dans des plans de, ré de rénovation, par exemple, des choses comme ça? Donc, présentement, on fait seulement affaire avec les, les compagnies. On est vraiment mm -hmm. inter-entreprise, B2B, comme on dit. Euh, on pense, on songe à l'ouvrir au niveau consommateur aussi. Euh, présentement, l'avantage compétitif qu'on a, c'est que notre système de transaction, en fin de compte, une fois que le produit a été trouvé et négocié, a été créé de toutes pièces pour les entreprises. Donc, on peut parler des capable d'avoir un, un purchase order, un P.O., d'aller chercher du transport, euh, l'assurance, de négocier avec ton fournisseur directement de créer un contrat et le paiement se fait de type avec des, des, des termes de paiement. en fait. On suit vraiment le processus qu'une compagnie utilise. Oui, votre plateforme pour est plus être... éclatée
0: que juste un service de localisation. Là, il y a tous les outils transactionnels aussi.
2: Complètement, complètement. En fin fait, de compte, de A à Z, on s'assure vraiment de résoudre tous les points de friction euh, pour que l'utilisateur soit capable facilement de trouver qu ce qu'il a besoin et de l'acquérir, bien sûr. C'est ça vraiment le, le, la beauté de la technologie. Euh, le but, c'est d'augmenter la simplicité l'efficacité et où la confiance entre les parties Donc, c'est ça qu'on essaye de faire ici euh, chez Busbecher.
0: Je regardais sur votre plateforme, il y a déjà des choses. Euh, vous êtes présent au Québec. Je pense que c'est relativement nouveau. Il y a quelques, quelques entreprises qui s'y affichent. Je pouvais, par exemple, m'acheter une plaque de, de métal, d'acier énorme. Là, bien, évidemment, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Mais j'imagine <rire> qu'il y a une certaine notion d'économie. Est-ce que, est que vous avez chiffré le genre d'économie qui est possible de réaliser en faisant affaire avec les gens à travers votre plateforme? Donc, présentement, on ne chiffre pas. Euh,
2: c'est un projet, on, on était... Euh, Van City, en fin fait, de compte, qui est une, le, le contrepartie de Desjardins au Québec, donc c'est une coopérative, mais en Colombie-Britannique, euh, veut faire affaire avec nous euh, dans leur région, Ils veulent vraiment qu'on développe un système qui est capable de quantifier justement ces économies, mais aussi les gaz à effet de serre. Donc, mmh. euh, on est en discussion présentement, c'est un peu tôt, on veut être capable de le faire, mais pour nous, euh, initialement, c'est vraiment de s'assurer qu'on avait une plateforme qui marchait bien, qui était capable de répondre aux enjeux et aux problèmes des, des compagnies. Donc, ça, c'est des, des beaux add-ons, mais qui vont venir un peu plus tard.
0: Mais votre plateforme est fonctionnelle, donc les gens intéressés, les, les, les gens qui sont en entreprise,
2: peuvent tout de suite s'en servir. Complètement. En enfin, fait, on est une entreprise, ça fait six ans qu'on a été formé six ans. Le premier deux ans, c'est vraiment pour développer la technologie. Elle a été développée complètement à l'interne, au Québec, par nos développeurs. On n'a pas outsourcé, quoi que ce soit en Ukraine ou en Inde. Euh, on est commercial <rire> depuis le début 2017. Donc, ça fait... Je vous dirais un bon trois ans et demi, quatre ans qu'on commercialise la plateforme présentement.
1: Ouais. J'ai vu sur votre site la, la genèse de la compagnie, comment c'est parti. Il euh, y avait une pièce qui a brisé, les employés attendaient l'arrivée de la pièce, alors que la pièce était disponible dans la cour à côté… C'est ça. que Donc, vous pouvez dépanner. Il peut y avoir des demandes spéciales. On a besoin d'une pépine, on a besoin d'espace d'entrepôt. Euh, et, et donc, on peut faire des appels comme ça si on a des besoins d'entreprise rapide sur BizBiz. -Biz, puis quelqu'un peut dire, Ben oui, moi, j'ai un entrepôt que je peux vous prêter ou j'ai tel type de tuyau que je peux vous euh, filer.
2: C'est exactement ça, Pascal. Donc, l'idée initialement, euh, moi, personnellement, j'habitais dans le temps en Alberta. Euh, J'avais 21 ans, j'étais jeune, je voulais une aventure, je voulais faire... L'argent facile aussi. Donc, je suis allé travailler là-bas. C'était moins facile que je pensais en passant, travailler des 13-14 heures par jour, 24 jours Exactement, de suite. C'est ce que les gens genre...
0: réalisent, effectivement. <rire> tu as vécu ça. <rire> Alors,
2: ça. a été une, une, une aventure, une expérience, c'est sûr. Mais euh, c'est là que l'idée est venue, justement. Oui, une, une pièce de machinerie avait brisé et ça nous a pris deux jours à la, à la réparer. Le mécanicien, ça, il devait venir à Fort McMurray. On était dans le Nord, c'était compliqué. Et tu avais d'autres entreprises sur le chantier de construction, en fin de compte, de sable bitumineux. Qui avait la même pièce de machine. Donc, euh, l'idée était, pourquoi qu'on ne va pas gagner à leur porte, cest dire on en a besoin là, vous ne vous l'utilisez pas. Donc, euh, quand on est revenu à Montréal, c'était l'idée qui a partie l'entreprise. Et oui, sur BizBashare, les compagnies qui ne sont pas capables de trouver qu ce qu'ils ont de besoin, ils en font une recherche, une machine très précise. En fin de compte, je vais plugger ça. Il y a une compagnie qui nous a euh, contactés hier. Ils cherchent, un, en anglais, c'est un jeweler's leave. Donc, c'est comme une grille un peu, mais pour... Euh, très petite. c'est pas la drill dire, industrielle qu'on penserait. C'est vraiment sur une table. C'est fait surtout dans, dans, dans les euh, petites pièces, en fin de compte. Et on ne l'a pas bien sur la plateforme. Bien. Donc, cette compagnie-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une demande, un, 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 quest ce qu'on appelle un request. Donc, ça laisse savoir à l'ensemble du réseau que cette personne-là cherche exactement euh, cette pièce-là. Nous, de notre bord aussi, on a une équipe à l'interne. Euh, on les appelle les Biz Biz wiz un, un petit nom rigolo. Eux, <rire> Biz Biz -Wiz. Oui, Bus wiz. écoute, on a, on a été très créatifs là-dessus, mais ça fait rire le monde.
1: C'est ben, très drôle. drôle. Et
2: euh, donc, ces Busbus Wiz-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à l'externe, à l'extérieur de notre plateforme, pour voir s'il y a des compagnies qui ne sont pas encore joints à BizBiz -Biz, qui ont exactement cette ressource-là. Mm -hmm. Donc pour nous, c'est non seulement du développement des affaires, mais on est capable aussi d'aider, et ça, si on en trouve une bien sûr, là, deux parties prenantes qui sont contentes. Donc, on a le supplier puis on a l'acheteur le, 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 que du même coup font faire. Donc, on est très content de ça.
1: Oui. Qu Est-ce qu'on a trouvé la pièce?
2: Pas encore. Ça fait 24 heures. Je ne vous cacherai pas. Ça va sûrement nous prendre à peu près une semaine, à moins qu'il y ait des, 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 des écouteurs ben, du monde, en fin de compte, une audience, quelqu'un dans l'audience qui serait capable de nous aider. Contactez-nous. <rire> oui, c'est un euh, bon beau test.
0: L'appel est lancé. On cherche une, <rire> comment on appelle ça, une perceuse industrielle format miniature, c'est quoi?
2: Ben, enfin, non, lathe, dérile, en fin de compte, un lathe, c'est comme une dérive en fin de compte. C'est utilisé pour machiner des pièces. Donc, euh, ça, ça s'appelle un jeweler's lathe. Donc, c'est plus pour un bijoutier. Donc, on peut penser vraiment, on peut penser fin, très petit, miniature. Mmh. Euh, donc, c'est pas vraiment la grosse pièce industrielle que tu vois dans une, dans une shop typique, là.
1: Est-ce que c'est des choses qui sont achetées ou louées ou empruntées? Parce que ça peut être, parfois on en a besoin le temps que la pièce arrive, on donne la nouvelle pièce, et ainsi de suite, ou on peut au contraire dire, écoutez, j'ai besoin de cette pièce-là pendant deux jours, je vous l'emprunte, je vous la redonne, parce que c'est moins c'est plus rapide que de la commander en Chine, justement, c'est plus rapide que de la commander d'Europe de, 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 si elle est disponible dans, dans la région.
2: Très bonne question. On voit plusieurs choses. Pour la machinerie, c'est de la location des fois, ou même la capacité excédentaire. Dire une, une machine CNC, c'est beauté à terre, ça pèse des tonnes, ça ne bouge pas. Ça, on ne se cachera pas. Tu ne viens pas louer ça, mais tu peux louer la capacité excédentaire de cette machine-là. Donc, en fin de compte, c'est quand même le propriétaire qui va faire, euh, qui va développer la pièce, mais c'est une machine qui n'est pas utilisée à temps plein. Donc, il euh, y a ça. Sinon, L'inventaire, ça, bien sûr, ça change de main, on ne se le cachera pas. Donc, l'inventaire, ça, c'est acheté, c'est pas loué. Euh, et pour les plus grosses pièces, des fois, c'est le, le, le côté transport, qui peut dépendamment être important ou peut dispendieux. Deux exemples. On, un de nos premiers échanges, une première transactions sur la plateforme, c'était deux compagnies de Ville-Saint-Laurent, ici, parc industriel de Ville-Saint-Laurent à Montréal. Et euh, c'est une compagnie qui cherchait à faire euh, sandblaster, à faire sabler, euh, des racks en acier. D'habitude, il allait a Mirabelle Mirabel pour ça. Okay? Mais il était incapable, ce, ce, ce fournisseur-là, Mirabel, de faire le contrat euh, à temps. Il était débordé. Mm -hmm. Donc, à travers Bisbicare, il a trouvé une compagnie qui fait du euh, poudrage électrostatique, mais qui avait, la, qui avait une, une grosse sableuse, une grosse machine à sabler, là, une pièce à sabler, en fin de compte, euh, à 500 mètres, sur la même rue, dans le même parc industriel. Il ne se connaissait pas. Donc, ça, c'est un exemple très rapproché. Maintenant, euh, tout récemment, on a fait une transaction euh, de contreplaqué, justement, comme j'ai dit, d'un à mer de Trois-Rivières avec une compagnie de Rimouski. Ça a coûté cher de transport. Ça ne le cas, je pas. C'est beaucoup plus cher que qu'est-ce que une la compagnie aurait oui. voulu payer. Mais le besoin fait. était tellement criant, puis le, le, une rupture d'inventaire tellement importante que pour lui, ça valait la peine d'une façon ou mmh. d'une autre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On voit de tout présentement sur la plateforme.
0: Ça me prendrait ça pour trouver un livre de beurre ou un, un peu de lait chez les voisins autour. Quand tu arrives, tout est fermé, surtout que les couvre-feux des derniers mois. C'était difficile des fois. y bien une version pour le consommateur. Moi, je suis un mais Oui,
2: mais écoute, Uber offre Uber quand même la bonne bouffe. Là. Il y a déjà mm -hmm. ça. Là, sauf que...
1: <rire> non, mais c'est fantastique de voir qu'avec euh, Business le, le, les besoins des entreprises sont tellement variés. Euh, c'est une coche au-dessus c'est pas comme il manque euh, il manque de beurre tu demandes à ton voisin euh, tu de la margarine ça fait l'affaire avec des besoins industriels c'est très spécifique et quand on découvre qu'à 500 mètres il y a une compagnie qui peut faire la, on économise des fortunes on prend du contreplaqué ça coûte cher de transport mais ça évite qu'un projet soit retardé euh, que toute la construction et tout ce qui découle, je trouve ça fantastique comme possibilité. Bravo.
2: Merci beaucoup. On parle de BizBisher. le site, c'est quoi l'adresse du site? Comment on peut voir cette plateforme? Oui, donc c'est BizBizShare.com. Ça, c'est notre plateforme principale en année aussi, dédiée à la construction qui s'appelle businessconstruction.com. Oh. Okay. Et ouais, ouais un, un petit twist ici que je vous amène, et ça, c'est une plateforme qu'on a lancée tout récemment en partenariat, en co-entreprise même, avec l'APCHQ, qui est le plus gros regroupement de constructeurs wow. d'habitation au Québec. Bon, donc les gens qui est... viennent rénover
0: les maisons peuvent aller là-dessus pour trouver des morceaux, clairement.
2: Exactement, c'est offert par l'APCHQ en partenariat avec
0: nous. Excellent, bon ben, si lisez, euh, parce que les rénovations de maisons, ça commence, là, euh, ça fait longtemps que ça dure, en fait, mais un euh, bon truc, si vous avez un contracteur, parlez-lui. Eliot Dagnaud, merci beaucoup, euh, chef de la direction de Business Share et maintenant de Business Construction du produit du site euh, Accès à la Construction. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci Alain, merci Pascal, ça fait un plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est bien dit, chouette. C'est ça pour les, euh, les trucs dans le frigo là, quand l'épicerie est fermée.
1: <rire> J'aime comment tu ramènes. Au personnel. <rire> alors alors que c'est vraiment magnifique pour des usages. Je pense qu'on ne se rend pas compte de toutes les ramifications d'un délai. Je bien. C'est de la bonne. Mais effectivement, c'est très vulgaire.
0: Mais dans le écoute, le 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 ce qu'ils ont fait avec la, la c'est surtout, sais, point de vue consommateur, là, ça c'est un bon point parce que les deux par quatre, ça coûte une fortune. Les oui. le boîtes contreplaquées coûtent une fortune. Oui. Les matériaux des fois sont puis, tu sais. Ça prend juste une machine puis ça fait une différence. Ça, des, des ça
1: débloque tout un chantier qui, 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 qui autrement ne pourrait pas avancer. Quand tu te rends compte qu'il y a un tuyau, qui, euh, t as, t as, tu brises la pièce pendant l'installation, tu brises une poutre, tu as besoin d'une poutre. Eux autres, ils en ont besoin juste dans trois semaines. Tu peux, tu peux euh, Je trouve ça brillant voilà. comme façon d'optimiser les choses.
0: Ah. du bon monde chez euh, une tasse de tête.
1: Est-ce est qu'on a mentionné, je vais, je vais mentionner nos commanditaires pour la saison, on a mentionné Godaddy.ca, on a mentionné TELUS, C23, euh, et il y avait aussi euh, InfoBref qu'on voulait peut-être mentionner.
0: Oui, InfoBref qui est effectivement, euh, ben en fait, c'est notre partenaire au niveau de l'information, au niveau de l'actualité. Euh, et puis, puisqu'on est dans les mentions, avant de, de lancer notre troisième segment, je vais juste rappeler à tout le monde qu'une tasse de tech, puisqu'on en parle, peut être visionnée en direct en ce moment même. J'aime ça jouer sur ce concept de c'est en direct maintenant. Personnellement, je ne peux pas être plus en direct que ça. Évidemment, vous pouvez l'écouter et le voir en différé sur notre page Facebook, facebook.com/barablique/une tasse de tech. Même chose sur YouTube, YouTube.com/barablique/une tasse de tech, où on découpe aussi en segments. Donc, si vous voulez revoir une entrevue, vous voulez revoir un essai de produit, vous voulez revoir une actualité plus spécifique, ça se trouve sur YouTube. Si vous avez plus le goût de nous entendre dans vos écouteurs de Bluetooth de haute qualité, vous avez tout le droit. Nous sommes sur les plateformes de balado euh, d'Apple. Est-ce qu'on est qu va utiliser un outil d'abonnement de, de, payant, tu penses, pour une tasse de tech?
1: Bonne question. Ça va augmenter les revenus, mais ce que je serais triste, je vais faire un petit point de vue éditorial là-dessus. Euh, mm. Je trouve que les podcasts qui sont offerts exclusivement sur une plateforme, c'est mal. Euh, qu'ils soient, qu soient offerts sans publicité sur une plateforme, qu'ils soient offerts... Euh, à l'avance, qui soit offert en, en primeur sur une plateforme, je peux comprendre, mais qui ne soit offert que sur une plateforme, je trouve ça mal. Il y a beaucoup de grosses transactions de, de, de podcasteurs qui ah, sont sur, oui. une, sur oui. Spotify, qui sont sur euh, 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 Apple Podcasts. Et là, on est obligé de changer d'application. Euh, je pense même à Radio Canada avec Audio. C'est un diffuseur public. J'aimerais que on puisse. Oui. Ah oui, c'est encore plus
0: approprié dans le cas d'un diffuseur public. tout à fait raison. Oui.
1: Et encore une fois, qu'on qu les écoute sans publicité sur une plateforme, qu'on les écoute à l'avance, tout à fait légitime, mais qu'on ne puisse que les écouter sur une plateforme, ça m'embête un peu. Euh, je trouve qu'il y a de l'anticoncurrence la, là-dedans. Donc, si on peut avoir des revenus supplémentaires grâce à euh, au podcast à Apple, j'aime ça. Oui, mais, euh... la de
0: toute façon, nous sommes sur les différentes plateformes, que ce soit Apple, que ce soit euh, Google, euh, qui est rendu, je pense, YouTube, quelque chose, en tout cas. Spotify Pocket Cast, tout ça, grâce à le partenariat avec euh, le groupe 73 de la famille Cogeco. Euh, et vous pouvez l'écouter donc en version audio. Euh, à votre guise, tout est disponible euh, de maintenant, de cet épisode ici, à tout ce qu'on a fait dans les cinq de dernières saisons. Il y a quand même beaucoup de stuff. Il oui. euh, y en a en tabac, oui.
1: Un truc que je peux donner aux gens qui écoutent des podcasts, soit en déplacement, soit en faisant du sport. Moi, j'ai cours en écoutant des podcasts. On peut les écouter en accéléré. Euh, ça reste très très compréhensible même à 60% dans mon cas on commence à 10, on commence à 20 on augmente euh, lentement mais sûrement notre oreille s'y fait et on peut écouter des podcasts d'une heure de 45 minutes en 20 minutes euh, très très facilement par exemple d'écouter des choses j'ai réalisé
0: la semaine dernière ouais. une entrevue qu'on va vous diffuser dans les prochaines à peu près une dizaine de minutes j'ai rencontré euh, Jean-Philippe Courtois qui est le vice-président senior et président des opérations mondiales de marketing et de vente pour Microsoft. Monsieur Courtois vous allez le voir, est un francophone, ce qui est déjà un gros plus, parce que c'est rare qu'on ait des hauts dirigeants de grandes entreprises mm -hmm. multinationales qui parlent français, ce qui nous a permis de discuter de relations entre Microsoft euh, et Montréal. Et vous allez voir qu'il va beaucoup nous parler de cloud, d'info, ben, c'est la même chose, d'info numérique, d'intelligence artificielle. Euh, J'ai voulu savoir euh, s'il allait avoir un impact pour euh, Montréal euh, dans le projet d'acquisition de Nuance qui a été annoncé il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant. Euh, on vous parle tout de suite, l'entrevue qui a été réalisée vous le voir avant que je me, je me fasse la barbe. <rire> euh, mais qui est effectivement très révélatrice sur ce que Microsoft voit dans Montréal aussi et pourquoi l'entreprise investit ici. Qui est flatteur, en fait, pour la métropole parce qu'effectivement, il y a un virage nous à Montréal et on ne le souligne pas assez souvent. Alors, euh, je vous parle ça tout de suite. Et je vais vous
3: mettre le volume. Assez... <rire> et en plus, il y a beaucoup d'actualités chez vous en ce moment qui concernent, qui touchent en fait Montréal, donc ce qui est quand même intéressant pour moi. Oui. Euh, et là, j'essaie de retrouver mes questions pour être dans l'air de ce que je vous proposais. Euh, ben, évidemment, la, la suggestion entre vous a été faite avant que, que vous annonciez, que vous confirmiez la, votre intention d'acquérir une nuance. Euh, J'ai rencontré des jeunes nuances à Montréal il y a quelques années. Ils font beaucoup de, beaucoup de choses, pas seulement pour euh, la, la, la santé, là, mais pour euh, la reconnaissance vocale et des trucs comme ça depuis longtemps. Euh, vu d'ici, vu de Montréal, c'est un autre investissement de Microsoft qui, par la bande, euh, affecte la ville de Montréal. Il y a une belle présence de Microsoft ici. Est-ce que, est, est que ça va continuer comme ça? Comment, comment vous voyez Microsoft et le Canada? Au sens, pardon, comment vous voyez le Canada et Montréal chez Microsoft là, comme, comme, comme lieu d'investissement?
4: Oui, peut-être peut tout d'abord, Alain, une, une réflexion en un commentaire sur, la, sur cette intention d'acquisition hein, que l'on a faite, de Nuance, mm -hmm. euh, qui est un prolongement vraiment de la mission de Microsoft. La mission de Microsoft, hein. c'est de, de donner les moyens à chaque personne, chaque organisation de réaliser son potentiel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on crée euh, des conditions pour toute entreprise, euh, toute organisation, personne de la planète, d'utiliser le cloud, l'intelligence artificielle, pour réaliser ce qu'elle a de plus cher au, à son cœur, à sa destinée, à sa réalisation. Donc, ça nous amène à, à créer des plateformes pour nos clients. Ça nous amène à créer des plateformes et des écosystèmes dans les industries, dont la santé. Et je pense qu'on a tous réalisé, et on réalise tous, parce que malheureusement, c'est pas fini. Je sais que c'est la pandémie affecte durement aussi le Québec et le Canada actuellement. Euh, on a tous appris pendant cette pandémie que l'accélération de l'innovation technologique était essentielle pour la résilience et l'innovation, notamment dans la santé, évidemment, puisqu'on a tous redécouvert que c'était un bien commun pour la planète. Et donc, euh, il, fallait, euh, il fallait faire quoi Il fallait, par exemple, euh, offrir des solutions d'innovation immédiates pour détecter la COVID-19, ce qu'on a fait avec nos, nos plateformes qu'on appelle Power Platform, qui sont ces plateformes de, de low-code, low -code, qui ont permis littéralement quelques jours, quelques semaines, à des établissements hospitaliers dans le monde, à NHS au UK, 1,3 million de, de, de soignants, d'avoir immédiatement des applications mobile cloud pour détecter le Covid, orienter les patients vers un hôpital où il y avait la capacité et les traiter. Donc finalement, l'intention d'acquisition de nuances, pour revenir à la question, elle, 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 elle vraiment elle s'impose elle, elle dans le cadre de, de cette stratégie qui consiste à dire... On veut offrir un certain nombre de ces services intelligents d'intelligence artificielle et notamment de reconnaissance de la voix et d'autres algorithmes disponibles chez Nuance pour aller, pour aller vraiment offrir cet écosystème de santé à tous les acteurs de la santé et en accueillant sur notre plateforme plein d'acteurs. Alors, Montréal est, et, et en particulier est un lieu sur lequel, évidemment, j'ai eu le plaisir d'aller à plusieurs reprises, visiter à plusieurs reprises, maintenant c'est digital aujourd'hui, euh, avec Teams et dans lequel il y a évidemment un, plus qu'une histoire, un futur sur l'IA, qui est très important. Et donc, on sait bien que Nuance a des, des développements et des investissements importants aussi à Montréal. Et, et donc, Microsoft, qui a aussi une très belle présence, je pense, à, à Montréal et au Québec en général, va bah évidemment, dans le cadre de, 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 de ce développement stratégique, pouvoir renforcer, j'allais dire, notre contribution à l'innovation de l'IA au sens large, pas seulement que de la santé.
3: Mmh. C'est euh, au point de vue macro, au point de vue de, le, de, de tout ce qui est cloud, Microsoft, ça semble être une stratégie qui vous distingue beaucoup de ce que fait Amazon, Google, IBM, euh, en étant plus des généralistes dans l'offre de services cloud. Est-ce qu'il faut s'attendre que d'autres secteurs verticaux comme la santé, d'autres secteurs que la santé soit ciblée par des applications comme celle-là
4: Oui, je dirais ce qui nous distingue, ce qui nous distingue vraiment, c'est la chose suivante, c'est qu'on on va être une entreprise qui va aider d'autres entreprises à devenir des acteurs digitaux, des entreprises digitales. Et on ne va pas les remplacer dans leur métier, jamais. On ne va pas faire leur métier et on ne va pas devenir des concurrents d'une banque, on ne va pas devenir des concurrents d'un distributeur. C'est très différent, je pense, d'autres sociétés technologiques qu'on respecte et qui sont des agrégateurs de données. C'est-à-dire qu'elles ont un, un, dire un modèle économique qui vise à collecter beaucoup de données, à utiliser ces algorithmiques pour désintermédier des secteurs entiers de l'économie. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de permettre à des entreprises, je ne sais pas, par exemple comme euh, Hydro-Québec, comme Desjardins, pour parler d'entreprises bien connues au Québec, euh, de mmh. devenir des, des, des banques digitales, d'innover dans la relation avec leurs clients de la manière la plus sécurisée possible en utilisant la, la puissance du cloud IA. C'est ça qui nous distingue vraiment euh, des autres acteurs et qui nous amène à créer des partenariats stratégiques avec beaucoup de clients dans différents domaines, comme TD, par exemple, au Canada, euh, avec lequel on a annoncé un partenariat stratégique euh, très important à base de cloud et d'IA.
3: C'est euh, ce que vous venez de par c'est effectivement un beau petit coup de coude dans, le, dans les codes de vos concurrents. Non, c'est la
4: lecture, je crois, <rire> la lecture très concrète de, 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 ce, de ce marché, de, des acteurs qui, euh, qui, 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 qui activent ce marché, oui. Oui.
3: Ben, en tout cas, on regarde les chiffres, puis Azure, clairement, est en croissance assez accélérée, donc c'est intéressant de voir ça. Il euh, y a quelque chose, j'ai pas, pas vu de chiffres, peut-être que vous en avez publié, puis je ne l'ai pas vu, par rapport à l'adoption de Teams au fil de la dernière année, mais création une qu'on qu voyait mmh. peu, et là, qu'on voit, partout, ça quand même là, assez mmh. gros, ça aussi.
4: Oui, je dirais qu'on a eu, pendant cette pandémie qui continue, quatre, quatre grands phénomènes dans lesquels Teams joue un rôle très important. Le premier, c'est euh, euh, le travail à distance pour euh, partout, <rire> en mmh. gros. Euh, mmh. Le yeah. deuxième, c'est tout devient digital, tout est digital. Le troisième, c'est de responsabiliser, d'équiper, motiver les, les premières lignes de réponse qu'on appelle les first and responders. Et le quatrième, c'est vraiment l'accélération de la transformation digitale. Et finalement, il y a un point commun à tout ça, c'est qu'il faut une épine dorsale collaborative qui est Teams. Et Teams est une plateforme, le dernier chiffre connu pour répondre à votre question, euh, publié, pardon, est de plus de 115 millions d'utilisateurs de Teams sur la planète. Et en réalité, il y en a, il y en a, il y a plus dans le domaine de l'éducation également, mais il y a eu un développement massif de l'usage de Teams, mmh. euh, pas simplement pour faire des meetings digitaux, tels que celui qu'on a aujourd'hui dans ce podcast, mais également pour euh, avoir des sessions de brainstorming, d'avoir des sessions de whiteboarding, avoir des sessions également avec des applications. On peut avoir des applications, de, dont je parlais tout à l'heure, Power Apps, qui sont invoquées euh, et utilisées au cœur de Teams dans, au cœur de métiers très différents pour des banques, pour des distributeurs, pour des acteurs de la santé par exemple, très bons exemples je pense, dans lesquels vous avez de superbes solutions au Canada aussi pour aider à distance évidemment euh, des, des médecins avec des patients oui. pour faire de la détection de Covid et on a des très beaux exemples Providence Health Care, au Canada euh, on a aussi cette très belle application développée par CAI, euh, CAI Injection vous avez sans doute entendu parler oui. qui concerne tout le traitement de la vaccination avec euh, des applications mobiles à distance qui peuvent être aussi renforcées que l'usage de Teams. Voilà, il y a plein d'exemples qui montrent que, que c'est devenu quelque chose de fondamental dans, dans le monde hybride que, que l'on vit.
3: Oui, euh... Au Québec spécifiquement, je pense que Microsoft a eu une belle relation avec le secteur scolaire, définitivement. On voit de beaucoup de produits. Puis là, ma Teams est rendu, j'ai trois enfants et les trois hier étaient en même temps à la maison, chacun sur son propre team. C'était un peu
4: fou. <rire> C'est maison <misant> euh... <rire> <C
3: 'était... rire> Heureusement, j'avais une bonne connexion Internet, parce que sinon, ça va être tout euh... Est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que cette est-ce que c'est temporaire? Vous voyez plus une, une accélération d'une tendance qui était déjà en place qui va, qui va se poursuivre et qu'on peut s'attendre à ce que le secteur de l'éducation adopte un peu plus ces outils-là de façon durable?
4: Oui, on est convaincu que c'est euh, de l'éducation, réellement, au-delà de la pandémie, va, est en train d'adopter de manière durable ces outils, comme les entreprises, comme les gouvernements aussi, d'ailleurs, hein, euh, les États, parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte que le, le monde va changer de manière durable. Ce n'est pas simplement le temps de, de l'arrêt euh, un petit peu de la pandémie et que... Euh, toute personne, avec, selon son, sa fonction, son travail, va devoir travailler soit dans un environnement dit hybride. Et l'hybride, ça veut dire qu'on aura du digital, des fois on aura du présentiel, des fois on a un mélange des deux. Et donc, Teams va être en train de, de vraiment connaître un grand déploiement, justement parce que c'est devenu une plateforme. On a même annoncé euh, le futur de Teams dans le domaine, on, a, on appelle ça Viva, dans le domaine, finalement, de l'équilibre de la performance des gens, de la collaboration, et du well-being, du bien-être. Ça veut mm -hmm. dire est capable, avec, euh, avec l'encore de l'intelligence artificielle sur Teams, de dire euh, à Alain, qui utilise Teams euh, tant d'heures par jour, qui fait telle chose, de lui recommander un certain nombre d'utilisations mieux équilibrées des outils. Une pause, ouais. <rire> voilà, une pause, de faire peut-être une séance de méditation qu'on offrira au travers de services également, euh, pourquoi pas. Euh, et bien d'autres services intelligents pour que l'information vienne à la personne et que la personne puisse avoir cet équilibre personnel et du coup, au niveau d'une entreprise tout entière, c'est énorme, parce qu'on sait tous l'enjeu de, de ces outils digitaux. C'est que les gens ont travaillé beaucoup aussi, et des fois plus, à des heures pas raisonnables. Et ça, ce n'est pas durable. Donc, ça veut dire qu'il faut offrir des fonctions intelligentes, pas pour réguler, mais pour équilibrer la vie des entreprises. Et c'est ce qu'on va offrir avec Teams. Ouais. C'est vrai que
3: Teams est devenu une plateforme. Je voyais d'ailleurs les, les derniers produits annoncés, là, sur le laptop 4, les choses comme ça, intègrent euh, les écouteurs aussi, je pense, intègrent. Oui,
0: euh, oui, totalement, oui. Ouais, ouais.
3: Ça prendrait une machine espresso qui intègre Teams. On appuie, puis la ouais. conférence démarre et le, le café cool, ce serait excellent.
4: <rire> Exactement, et puis un petit massage en même temps pour. Vous ah, bah ben oui! Il <rire> <rire>
3: euh, y a un truc qui. est... Parce que Teams, bon, devient une plateforme et un environnement virtuel, puis l'autre plateforme que, à laquelle je pensais quand je pensais à éducation à Microsoft, c'était HoloLens. Que, oui! Euh, j'ai vu au fil des dernières années dans vos conférences, appliquer dans des situations qui semblaient encore un peu marginales. Est-ce que ça aussi, c'est en train de profiter de ce virage numérique-là comme, comme plateforme?
4: Oui, alors il y, y a eu, eu l'annonce d'un accord avec l'armée américaine très important, oui, parler, oui. Et a, qui, est, qui est considérable dans un cadre donné, de mission donnée, évidemment, de, de, de la défense d'un pays. Mais euh, la réalité, c'est qu'Olan s'est utilisé dans, dans plein de cas d'usage, dans les usines, par exemple, dans les usines... Euh, pour permettre à distance, évidemment, dans des conditions de sécurité respectées, euh, de pouvoir intervenir sur des problèmes de production, des problèmes de qualité. Euh, il y a un très bel exemple aussi, une société, j'ai cité tout à l'heure, CAE, euh, avec laquelle on a un partenariat, justement, sur HoloLens, et qui mmh. utilisent pour la formation euh, aussi bien de, de personnels médicaux, en, en, je veux dire en milieu hospitalier, chirurgical, que pour des, des pilotes, des pilotes d'avions futurs. Euh, un très bel exemple dans l'hôpital général juif aussi euh, à Montréal, je crois, euh, dans lequel il y a une utilisation aussi de d'ololants très, très avancée, justement pour respecter évidemment les, les problèmes de distance et les problèmes sanitaires et d'avoir un impact médical aussi très fort. Donc il y a, il y a des tas d'usages qui se multiplient aujourd'hui dans les milieux économiques, industriels, de ces de ces j'allais dire ces expériences holographiques et on a annoncé en plus sur notre cloud Azure récemment ce qu'on appelle Azure Mesh qui est un oui. environnement justement de 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 de, de, mix, de réalités mixtes qui vont permettre d'avoir vraiment des expériences assez bluffantes, presque d'avatar, j'allais dire, et de, et de se connecter dans le monde avec un impact vraiment collaboratif très fort dans un environnement donné. Voilà. Et tout ça, ça fait partie vraiment du, 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 du futur très proche de, de Teams également, d'Hololens et de ce genre de technologie ensemble. Il
3: faut, euh, faut essayer les Hololens pour les comprendre le potentiel. C'est assez fou ce que ça permet de faire, la réalité mixte, c'est fascinant. Puis quand je voyais l'annonce de Mesh et de la plateforme de Lune Rouge, qui est la Société de divertissement Montréalaise de Guy de la Liberté, HUNAI World, quelque chose comme ça. Pour le secteur du divertissement spécifiquement, c'est quand même assez intéressant. Il y a un gros mouvement vers la réalité augmentée, virtuelle, mixte. Vous êtes, Cléola Land, qui présente depuis quand même quelques années là-dedans. Euh, est-ce que, est que ça va rester, est-ce que vous voyez quelque chose qui va devenir mainstream là-dedans ou ça va rester quand même relativement marginal comme cette application
4: Alors nous on est convaincus que ça va avoir une utilisation importante dans, dans le domaine économique hein, de, que je viens de mmh. vous décrire c'est-à-dire le domaine des entreprises ah oui, voilà. ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas au niveau du, du grand public également, Mais en tout cas nous on est très focalisé sur ces scénarios par euh, industrie, on a parlé de la santé on a parlé de, du milieu industriel manufacturing aussi euh, de milieu par exemple de l'automobile pour faire du design de voitures, là encore, ou assister des processus de vente à distance, etc. Il y a, il y a, il y a plein d'usages qui sont en train vraiment de se démocratiser et qui, couplés avec le cloud surtout, c'est surtout ça, permettent, et l'intelligence artificielle, permet d'avoir des modèles apprenants et des modèles d'assistance de formation à distance extrêmement puissants.
3: Vite <rire> cocher tous les clouds, intelligence artificielle, il y mixte. <rire> il y a quand même une certaine, il semble avoir une certaine logique dans tout ce que Microsoft a fait depuis quelques années vers le cloud, vers justement les applications que vous avez développées. C'est intéressant de voir parce que c'était un petit peu plus éclaté que ça il y a quelques années.
4: Euh... Oui, on est, on est, je pense qu'on est très, on est très focalisé sur notre mission hein, déjà d'entreprise, hein, qui est vraiment de donner les moyens à chaque personne, organisation, réaliser ses ambitions. Et, et pour le faire. On investit dans un portefeuille d'innovation substantiel. On investit près de 17 milliards de dollars de R&D par an quand même. Donc, c'est des investissements conséquents. Euh, on investit aussi dans une infrastructure cloud hyperscale à très grande échelle dans plus de 60 pays, dont le Canada et le Québec. C'est très important parce qu'on a annoncé encore des extensions au Canada et au Québec euh, récemment euh, de, de, ce, de ce, ces infrastructures de cloud pour nous permettre d'innover, pour nous permettre d'innover auprès des clients et de transformer… Euh, l'économie et la société avec, cette, avec ce type de technologie. Je
3: vais vous poser deux dernières questions rapides. Euh, la première, peut-être un peu plus sérieuse, mais euh, quand même, là, vous avez du jeu vidéo à Montréal, de la recherche en intelligence artificielle. Il y a maintenant, possiblement, là, un labo de, de nuances qui pourrait joindre à tout ça. des activités, évidemment, un peu partout. Est-ce qu'on peut s'attendre? à ce qu'il y ait un gros bureau de Microsoft, éventuellement, à Montréal, qui regroupe tout ça? Alors je sais, dépliqué, je, ou... sais,
4: oui, je, je, je sais que ça n'a pas été rendu public Elisa. Lisa, donc, euh, qui est, <rire> on a travaillé sur nos bureaux, euh, ouais, il y a des, de <rire> voilà, il y a magnifiques bureaux, je sais qu'un jour vont, vont être visibles euh, à Montréal, euh, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde y sera, euh, toutes les unités, parce que ça c'est encore une autre problématique, mais en tout cas, oui, vous allez voir de très belles réalisations physiques de la présence de Microsoft à Montréal, je pense, dans les, dans les, dans les mois qui viennent. Voilà, en espérant ah oui, voilà. qu'on pourra, enfin, voilà, qu pourra tous se, se promener physiquement et que je pourrai aussi re revenir à Montréal euh, dans la ville, sans, 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 sans même le faire à distance. Voilà. Ah oui, ça
3: va être très extrêmement. Puis, dernière question, euh, c'est en lien avec Nuance, parce qu'ils font, euh, évidemment, euh, ils ont, je pense qu'ils l'appelaient Nina, qui était leur... leur euh, euh, interface vocale euh, qui est un peu white label qui s'offrait à d'autres, entre autres à FedEx et à des compagnies comme celle-là. Est-ce que, est -ce que, est -ce que vous voyez Cortana bientôt avoir un accent Montréal, par exemple? Est-ce que ça pourrait être combiné pour, pour améliorer Cortana au sens euh,
4: plus général? Je crois que c'est trop tôt pour parler des, des plans, entre guillemets, de, de technologie, d'intégration, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'on a... On a des actifs qu'on a réalisés, Cortana en fait partie et d'autres, évidemment. Ouais. Et donc, évidemment, on va, on, on va pouvoir réfléchir à la meilleure manière d'intégrer un petit peu toutes ces technologies très innovantes de nuance aussi.
3: Ouais, la sous-question est-ce que Cortana a encore un avenir et a encore une croissance
4: devant elle aujourd'hui, Cortana, aujourd'hui, aujourd est extrêmement utilisé, justement, dans ses insights, c'est-à-dire ses... C'est difficile en français, les insights, c'est quoi C'est les astuces, les indices, les, les révélations qu'on va vous apporter euh, dans votre productivité personnelle. Donc, vous avez peut-être, quand vous, vous allez sur Outlook et Microsoft 65, moi j'ai chaque matin l'analyse de, de, de ce qui m'attend, des documents les plus pertinents. De si j'ai besoin de répéter une tâche ou pas, ou de rappeler à des gens, euh, voilà, pour euh, si ma mémoire est défaillante, qu'il y a trois jours, ils m'avaient promis quelque chose qui est toujours pas là, <rire> ou ouais. que moi, je devais faire quelque chose que je n'ai pas fait, et, et, et bien d'autres choses. Donc, Cortana a un rôle très important dans le graphe de la productivité des, des personnes dans l'organisation du travail. Donc, c'est un, un, outil, un outil très important pour nous. Parfait.
3: Il y a les mains hein, se lèvent, je pense qu'il faut que je <rire> Merci beaucoup oui. pour le passage. Merci. Pour
4: Merci à vous, bonne santé. Au revoir.
1: J'en Au revoir. fais Très, très sympathique. On vraiment, j'espère qu'on...
0: Ah oui, non, écoute, euh, il en a donné, euh, il avait vraiment le goût de jaser, puis c'est parfait parce qu'on avait le goût de savoir des choses aussi. Oui. Euh, on remercie Microsoft qui a eu la gentillesse de nous donner accès parce que souvent c'est... Job de journaliste, hein? ça a l'air facile des fois de poser des questions et ainsi de suite, mais il faut quand même avoir accès aux gens et euh, oui. ce n'est pas toujours facile. Ces gens-là, évidemment, ont autre chose à faire de leur journée que d'attendre notre appel. Donc, il a pris le temps, M. Courtois, c'est très apprécié. Très,
1: très, très belle entrevue. Bravo, Alain. Très, très. J'espère qu'on va revoir M. Courtois en personne bientôt à Montréal. On, on pourrait l'avoir euh, à une tasse de tech. Je suis sûr qu'il y a d'autres secrets de Microsoft qu'on pourrait apprendre. Pour et, euh, oh, là, on a une, une, une petite, machine espresso. Petite, petite troupe, là, on en profite pas. Une machine à espresso avec Teams? T'as retenu ça, hein? <rire> J'ai retenu ça, Alain. C'était très drôle. Pas, on ne fait pas une balado,
0: une tasse de tech pour rien. La tasse dans une tasse de tech <rire> n'est pas le fruit du hasard. en tout cas. Merci beaucoup, Alain. Ben, écoute, ça fait plaisir. Merci à toi, Pascal, d'avoir été avec, avec nous, encore une fois, cette semaine, n'est-ce pas? Euh, merci à tout le monde qui nous a regardés et ou écoutés. Euh, C'était une longue, longue celle-ci parce qu'on avait du bon contenu. On vous revient la semaine prochaine avec. Euh, une plateforme qui pourrait vous aider à financer votre mariage. <rire> Ou tu sais, un voyage, un projet de vie euh, en, en vous appuyant sur la sagesse des de foules sur Internet parce qu'effectivement, il y a des foules sur Internet qui peuvent être sages. Là, il n'y a pas juste euh, méchants des méchants du négatif On va parler de ça la semaine prochaine. Entre-temps, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin d'hiver. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Hiver des Indiens,
0: sure. c'est juste qu'on va l'inventer. Voilà, une bonne fin d'hiver des, des Indiens. Hiver des Indiens. Euh, on vous souhaite évidemment une bonne semaine. On vous invite à aller visiter euh, nos anciennes, nos archives d'une tasse de texte. Non, Pascal, je te souhaite aussi une bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup. On remercie nos commanditeurs. TELUS, godali.ca, C23, Info, bref et à la semaine prochaine. Allez. Tout le monde.